0: bonjour mesdames et messieurs bienvenue pour un 38e épisode du Case c'est podcast je suis votre hôte Morgan merado je suis rejoint aujourd'hui par un invité très spécial alexandre antovski bonjour alexandre merci de nous rejoindre aujourd'hui
1: merci à toi de m'inviter
0: pour la 38e fois sur
1: ce podcast c'est un grand honneur je suis euh, ravi de pouvoir euh, attribuer euh, mon humble contribution à, à la réalisation de ce podcast.
0: Et pour, les 30, pour les 37 premières participations, ça a relativement plu au public. C'est pour ça que j'ai pris la décision si particulière de te réinviter une 38e fois aujourd'hui. Pour parler de squat, Alors sur les deux derniers épisodes du podcast, euh, on était dans notre lancée de notre nouvelle série qui traite à chaque fois d'un mouvement particulier de l'entraînement. Aujourd'hui, on s'attaque euh, au squat. Vous saurez tout de suite. On va parler euh, de la technique, de la programmation, de comment l'utiliser pour euh, l'hypertrophie, de comment le placer dans sa semaine d'entraînement si on a, on a d'autres objectifs plus importants que notre squat, notamment pour les athlètes qui ont plutôt des objectifs de skill. On va parler aussi de l'équipement, donc euh, la ceinture à genouillère et toutes euh, ces belles choses. Alors, qu'est-ce qu'un squat, Alexandre Qu'est-ce qu'un squat, la, la définition la plus stricte
1: À la limite, je pourrais peut-être te laisser euh, avec cette définition, euh, en termes euh, de définition, tu fais ça mieux que moi, je trouve, pour euh, okay. expliquer un peu les, les composantes du mouvement. Et puis, j'ai fait le dips, donc… Euh... Ah ouais, mais vu qu'on pourrait dire que le squat, c'est un dips du bas du corps. <rire>
0: bon, allez. Alors, et fait cette euh, description. C'est la petite blagounette, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on dit parfois que le que le dip c'est le et le squat euh, du haut du corps. Alors euh, squat, euh, squat en anglais, tout squat, ça veut dire euh, s'accroupir en fait. Euh, bon, ça nous avance pas grand-chose de savoir ça, mais c'était pour le vocabulaire. Alors un squat, c'est un mouvement comme ils aiment bien le dire en haltérophilie, c'est un mouvement de triple extension. Donc c'est un mouvement euh, full body pour dit mais principalement du bas du corps quand même. Pourquoi pas le tour de triple extension C'est parce que lors de la phase concentrique du mouvement, donc lorsque vous poussez dans votre squat, lorsque vous montez votre répétition, eh bien euh, trois articulations vont réaliser une extension. Premièrement la cheville, la cheville va réaliser une extension. Les genoux également, on va réaliser une extension de genoux à l'aide de nos quadriceps. Et troisièmement, on va également réaliser une extension des hanches, euh, principalement avec nos grands fessiers, secondairement avec nos adducteurs et très très peu avec nos, nos disques jambiers J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelait "Non, le squat ne travaille pas les, les disques jambiers Et ce qui est marrant, c'est que récemment euh, la vidéo refonctionne bien parce que apparemment l'algorithme euh, met cette vidéo. Euh, dans les, les fils d'actualité des gens, dans les propositions, il y a plein de gens
1: qui commentent. Il y a encore des gens qui aller voir la vidéo. des gens, bien gens pas encore. très
0: malins qui, qui mettent, euh, oui, euh, ouah, le squat, euh, ça me fait pumper de à les ischios. J'ai mm -hmm. vu Squat hier et je peux te dire que là, j'ai ces courbatures aux ischios. tu n'importe quoi. Il y a un gars qui m'a dit, ah ben c'est là qu'on voit la différence entre euh, les théoriciens de l'entraînement et ceux qui sont vraiment sur le terrain. Excusez-moi les gars, j'ai un squat que à 185 kg. J'ai deux fois le squat moyen des personnes qui ont commenté sous, euh, sous ma vidéo. Bref, je suis désolé d'avoir un cerveau plus gros que le vôtre en matière du mécanique. Bref, on y reviendra. Le squat ne travaillait pas avant les ischio. Donc le Donc, squat... Si vous y croyez encore, d'ailleurs, <rire> <Pour rire> si la vidéo, vous croyez encore à cette légende... On le mettra en description parce noël. que... Et vous, vous vous régalerez si vous êtes un yuma malin en lisant les commentaires parce que c'est un délire. quelqu'un qui me dit... <rire> en faisant du fitness j'ai musclé mes ischios jambiers avec des squats sans poids euh, la personne <rire> me disait que les squats poids de corps ça fait les ischios et les squats avec euh, une barre ça ne les fait plus bref il est en bordel donc le squat on y revient c'est un, <rire> <'est> un mouvement <rire> principalement du bas du corps mais qu'on peut considérer comme full body aussi particulièrement lorsqu'il est lesté parce que à mesure qu'on rajoute de la charge ça devient euh, bah, en fait de plus en plus un un exercice de dos secondairement euh, parce qu'il faut énormément de, de rigidité et de stabilité euh, dans votre colonne vertébrale pour être en mesure de, de ne pas s'affaisser sous euh, les quelques centaines de kilos que vous placez sur votre dos alors donc ça c'était pour euh, mécaniquement ce qui se passe au squat le plus simplement possible c'est une triple extension de cheville genou hanche euh, ça va un petit peu plus loin que ça parce que c'est pas un mouvement sur un plan euh, en, euh, en 2D, pourrait-on dire. D'autant plus si vous utilisez un placement des pieds assez large, ce qu'on va également avoir dans l'équation, une adduction de hanche. Donc, euh, plus vous prendrez large au niveau du placement des pieds, plus votre squat sollicitera vos adducteurs. On y reviendra plus tard dans le podcast. Et grosso modo, au niveau biologie, euh, donc au niveau activation musculaire du squat, c'est un mouvement qui sollicite principalement les quadriceps. Donc, euh, les quatre vastes des quadriceps, peut-être un petit peu moins le droit fémoral que les trois autres vastes, donc vastes internes, intermédiaires, externes. Ça sollicite aussi les, euh, les, les, les grands fessiers, particulièrement sur euh, l'amplitude basse, donc euh, sur des squats to grasse et on a des études sur ça au niveau, euh, au niveau hypertrophie. Les squats complets développent bien mieux les fesses que les squats euh, partiel donc les squats à la parallèle, pourrait-on dire. Alors que pour les, pour les quadris, c'est assez similaire entre les deux. Et euh, ensuite, on aura quand même une stimulation des erecteurs du rachis, donc si vous voulez des, euh, des lombaires, euh, principalement en isométrique, même si la colonne vertébrale n'est pas tout à fait euh, fixe au squat il y a un léger mouvement. Et euh, c'est un mouvement qui ne sollicite pas trop les ischios, vous <rire> irez voir ma vidéo sur le sujet. Et par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que Bizarrement, le squat, surtout en amplitude la plus complète possible et surtout avec une prise assez large entre guillemets et les pieds, sollicite plutôt bien les adducteurs euh, parce qu'en fait, lorsque vous êtes en position basse d'un squat, euh, bon, les, les ischios sont pas du tout dans une bonne position pour exercer de la force. Euh, le grand fessier, étonnamment, pas tellement non plus parce qu'en fait, le grand fessier, sa courbe de force, elle est progressive à mesure que vous réalisez votre extension des hanches, c'est-à-dire que la particularité du grand feuilletier, c'est qu'il devient de plus en plus fort et s'activent s'active de mieux en mieux à mesure que vous arrivez sur la fin de votre extension des hanches. C'est-à-dire, par exemple, sur un hip thrust, euh, la fin de la répétition, là, quand vous allez serrer les fesses au maximum en position haute. C'est un peu moins le cas au squat, mais c'est pour dire que lorsque les fesses sont étirées, elles sont assez peu actives. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la combinaison de faire une abduction des hanches, donc d'avoir les jambes un petit peu écartées, D'être dans la position basse du squat, ça fait qu'on veut utiliser assez bien les adducteurs, particulièrement le gracile qui, euh, du fait de son placement, donc le gracile c'est un adducteur. Vu que c'est un adducteur mais qu'il est légèrement placé sur euh, l'arrière de la cuisse, si vous voulez plutôt que l'intérieur, c'est un petit mélange des deux, et bien il va également être légèrement extenseur de hanches, ce qui fait que euh, il est étonnamment bien sollicité sur des squats complets, particulièrement si vous avez. Euh, une prise, entre guillemets, de pieds, un placement des pieds assez large, donc le squat, mouvement de quadriceps, de grands fessiers, étonnamment bien déducteur, et isométriquement euh, des extenseurs, euh, pardon, des directeurs du rachis, donc lombaire. Bah, c'est un, une belle définition. Hein. Euh,
1: pour compléter ça, on pourrait dire aussi que c'est un mouvement de poussée euh, du bas du corps, un mouvement de poussée principale, que la plupart des pratiquants réalisent en général, euh, sauf ceux qui se cherchent euh, l'excuse ou, <rire> ou parfois euh, pas, pas forcément l'excuse, hein, mais pour euh, certaines raisons ne l'utilisent pas de cette manière. Euh, et euh, c'est également, euh, on pourrait considérer comme travaillant un peu plus euh, la chaîne antérieure, hein, les bodybuilders parfois split ça plus en, en chaîne antérieure et euh, plutôt du deadlift ou autre en, en chaîne poste, même si euh, on travaille quand même bien le fessier en squat. Donc, euh,
0: Ouais. C'est compliqué pour le bas du corps de définir les mouvements. C'est compliqué pour le bas du corps. Tu m'entends Ok. C'est compliqué pour le bas du corps de définir les mouvements en, en euh, mouvement de poussée, mouvement de tirage. Parce que contrairement au du corps où c'est souvent un peu plus clair, bah même sur les mouvements de, de poussée, entre guillemets, bah, on sollicite quand même un peu la chaîne postérieure, sauf les ischio. <rire> Vous allez la vidéo, putain. Mais euh, ce n'est pas, pas si simple que ça. C'est un mouvement assez complet, le squat. Euh, ce n'est pas le seul mouvement dont vous avez besoin pour développer votre haut du corps. Parce que du coup, euh, bah, ça fait presque tout, sauf euh, les ischior, en fait. Du coup, ça fait un bon mouvement de stimulation de vos prodries, de vos fessiers, de vos acteurs du rachis euh, On ne peut pas dire que c'est un mouvement de mollet, parce que même s'il y a une extension de, de, de cheville, ici, sur une assez faible amplitude, et ce ne sera jamais le facteur limitant. Donc, euh, petit rôle de stabilisation du, du triceps sural, c'est-à-dire des, des mollets, mais euh, je pense qu'on peut quasiment l'exclure totalement euh, dans la partie euh, myologie. Euh, je voudrais dire autre chose. Ah oui, au niveau euh, norme de compétition, si le squat est utilisé euh, euh, en powerlifting ou en streetlifting, la, la norme entre guillemets pour amplitude, c'est d'avoir le creux des hanches euh, qui descend en dessous de la hauteur des genoux. En position basse du squat. donc On pourrait également utiliser l'appellation, dire ça, casser la parallèle, donc en fait, euh, avoir ce, ce creux des hanches qui, qui fait en sorte que, en étant plus bas que les genoux, vous descendez plus bas que la, que, que le moment où vos cuisses sont à la parallèle. Bref. Après, pour l'hypertrophie, en fait, du coup, ça nous fait dériver sur la partie technique qu'on a définie. Pour l'hypertrophie, ouais, tu euh, as déjà
1: décrit à peu près les muscles, donc tu peux y aller
0: clairement. <rire> pour pour l'hypertrophie, vu que vous n'avez pas de norme de compétition, en fait, il hein, n'y a personne pour juger vos rêves que vous faites, euh, lorsque vous faites du squat, vous pouvez avoir d'autres préoccupations que ce standard-là exact. Alors, de ce qu'on sait, de la comparaison d'un squat à tout gras, donc les fesses euh, le plus bas possible, c'est-à-dire que euh, vos ischios qui vont venir toucher vos vos mollets, Donc, ce qu'on sait de la comparaison entre un squat astu et un squat, euh, on pourrait presque dire partiel mais qui est en fait un squat valide en compétition, c'est à dire un squat où euh, vous arrivez à la parallèle c'est que d'un point de vue développement des quadriceps c'est identique entre un squat astu et le squat à la parallèle mais c'est au niveau de, du développement des fesses et euh, potentiellement aussi des adducteurs que ça fait une différence parce qu'en fait sur les derniers degrés euh, les genoux ne vont pas beaucoup plus se fléchir, ne vont pas beaucoup plus se, compre se compresser, se comprimer. Donc en fait, vous n'allez pas étirer beaucoup plus les quadrilles en descendant en plus bas. Mais par contre, ça va être, euh, le mouvement va plus se faire au niveau de la flexion de hanches. Du coup, vous allez pouvoir étirer davantage vos, vos grands fessiers et aussi un petit peu vos... vos adducteurs selon la position. Ce qui fait que si vous êtes uniquement intéressé par le développement des quadriceps au squat, c'est OK d'avoir un squat. Juste, euh, juste à la parallèle. Euh, donc ça, c'est une particularité intéressante parce que, grosso modo, c'est la majorité des mouvements de musculation. Plus d'amplitude, sans pour autant que ça devienne dangereux, plus d'amplitude sera toujours bénéfique pour tous les groupes musculaires. Globalement, c'est la, la recommandation générale. Là, ce qui est intéressant dans le squat, c'est que, d'un point de vue strictement, développement des quadrilles, c'est identique entre un squat à la parallèle et un squat en, en amplitude un ah complète. Euh, alors Alexandre, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous parler des différences euh, théoriques, du moins de biomécanique euh, et d'activation qu'on pourrait avoir entre un squat bar haute et un squat bar basse Si c'est pas, c est, c est pas si simple que ça, mais sur le papier, c'est à quoi qu'on qu s'attend lorsqu'on compare un squat bar haute bar basse. Ouais,
1: Souvent, on s'attend euh, directement, euh, on pense qu'on va recruter euh, les muscles de manière à, à un peu plus différente. On pense qu'il y a un peu plus de, de flexion de, de hanche euh, avec le, le squat barre basse. Et donc, on va recruter beaucoup plus euh, les lombaires, qu'on va devoir solliciter beaucoup plus la, la colonne vertébrale, qu'on va devoir euh, solliciter un peu plus le, le haut du corps, plus le dos, sachant que la barre vient se placer plus vite, que le quadri va être moins engagé. Et, euh, et on a souvent tendance à penser que ce sera un, un squat. Euh, ça, souvent, ça va accentuer un peu le mouvement good morning du squat. Et, euh, et parfois, justement, les, les, les personnes pensaient qu'on recruterait un peu plus les, isch les ischios euh, <rire> sur un squat barre basse. Mais de nouveau, même sur le barre basse, euh, ils sont très peu sollicités. Et à l'inverse, un, un squat barre haute, hein, on pense à tronc bien vertical euh, et, euh, et donc une plus grosse activation euh, des quadris. Et euh, mais si euh, maintenant, c'est un peu plus euh, nuancé que ça, hein, si on regarde beaucoup d'EFG de et tout, en fait. Euh, sachant que, en général, en barre basse, beaucoup de personnes ben, vont avoir une charge plus importante. Du coup, euh, ça va compenser un peu le, le travail du quadril. Donc, vu qu'il y aura plus de charges, ben, le quadril pourrait être tout autant sollicité. Et à l'inverse, en, en barre haute, vu que la barre sera plus haute il y aura plus grand bras de levier, et donc on pourrait recruter, et donc les, les lombaires auraient beaucoup plus de, de travail à fournir pour pouvoir garder le tronc vertical, ou réaliser l'extension de hanche lors de la montée. Euh, donc euh, finalement c'est assez, assez compliqué à, à, à s'affirmer, et aussi ça dépendra énormément, dans, dans tout ce qu'on va dire, hein, le squat et la technique, ça va dépendre énormément de l'anatomie de chacun. Euh, donc, euh, et de la trajectoire de Barthes, on pourra en parler plus tard aussi. Mais euh, d'un point de vue musculaire, c'est à peu près euh, les, les grosses différences euh, qu peut, euh, à quoi on peut s'attendre aussi euh, dans le mouvement. Ouais, euh, donc, euh, non, continue. Moi, Si tu veux compléter un peu euh, ces différences.
0: Enfin, J'attends de voir ce que toi tu allais dire avant de rajouter quelque chose qu il faut.
1: Euh. Et peut-être pour aussi définir un peu le placement d'une barre haute et d'une barre basse, bah, en barre haute elle sera située à peu près au-dessus du trapèze, euh, en dessous de la dernière cervicale, et euh, en barre basse elle sera plus sur les épines scapulaires, et euh, elles vont tenir sur le delta poste, euh, donc euh, au niveau du placement, et en barre basse en général on arrive à activer un peu plus euh, bah, muscles du haut du corps, ça c'est quand même un peu inévitable. On va, on, on va quand même souvent avoir un placement euh, moins dire plus engagé euh, des muscles du haut du corps quoi. Euh, parfois il y a plus de stress sur le poignet aussi donc euh, voilà parfois il y, a, il y a une prise qui va qui va changer et euh, donc euh, ouais sais pas si tu as envie de compléter un non, peu les
0: c'est euh, comment dire euh, la, la position de la barre au squat c'est c'est un de ces cas de figure dans la sélection d'exercices, où sur le papier, on s'attend à une différence. C'est-à-dire que même anecdotiquement, quand on réalise nous même un squat barreau tout ou barbasse, on le sent différemment, même si c'est très similaire, quand hein c'est très proche. Euh, théoriquement, on pourrait avancer des arguments comme quoi, biomécaniquement, c'est différent, que le squat barbasse est plus sexé, chaîne postérieure le squat barre haute est plutôt un mouvement de quadriceps, poitrine un peu plus droite et euh, il y a une très légère différence euh, lorsqu'on fait des études biomécaniques de et des capteurs hein, sur, euh, sur euh, la variation euh, des angles articulaires, au euh, niveau des genoux des hanches et les colonnes vertébrales sur, euh, sur un squat barre haute ou bar basse ça peut se répercuter sur des petites différences EMG, donc niveau d'activation musculaire, mais d'un point de vue hypertrophie, les deux sont vraiment proche, même je pourrais me dire identique en fait, comme a dit Alexandre euh, en fin de compte en fait, parce que euh, du fait que c'est un mouvement polyarticulaire en fait, il n'y a aucun moyen que vous réalisiez euh, un squat en utilisant que vos quadriceps ou que vos fessiers, ou euh, en n'utilisant pas du tout vos directeurs du rachis en fait. Donc, euh, ma recommandation, c'est plutôt, plutôt d'utiliser la variante de squat sur laquelle vous êtes le plus confortable possible sans vous préoccuper particulièrement de « ah là, je cherche plutôt à développer mes fesses, du coup je fais du barre basse, ah là, je cherche plutôt à développer mes quadrilles, du coup je fais du barre haute ». Et par contre, pour la force, quasiment tout le monde est plus fort en barre basse qu'en barre haute, parce que du fait que la barre soit plus basse sur le dos, en fait, bah, elle est plus proche des hanches, et du coup, il y a un, un moment de force hein, légèrement inférieur. Du coup, souvent, les gens sont 5 à 10% plus forts en barre basse qu'en barre haute, encore, ça peut varier parce que euh, selon votre morphologie, vous allez peut-être être particulièrement à l'aise en barre haute. Et du coup, peut-être que votre squat bar haute et barre basse sera, sera identique. Mais la majorité des gens sont légèrement plus forts en barre basse qu'en barre haute. Et du coup, ça, c'est une considération à prendre en compte si vous êtes un, un power lifter ou street lifter. Mais d'un point de vue hypertrophie, les deux se valent franchement. Et euh, je peux même rajouter une petite parenthèse à propos des chaussures d'altérophilie. Les chaussures d'altérophilie moi même si euh, moi, je voulais parler de, de l'équipement un peu plus tard, les sous d'altérophilie, d'haltérophilie, ça va surélever votre talon, ce qui va vous permettre euh, artificiellement de mimiquer euh, le fait d'avoir une meilleure flexion aux chevilles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir amener votre genou un peu plus vers l'avant, donc théoriquement, vous aurez un squat légèrement plus sexé euh, qu'au récepte, sauf qu'au euh, niveau activation, euh, ça a été étudié et ça ne fait aucune différence entre les chaussures plates et les chaussures d'altérophilie, même si anecdotiquement, les gens reportent parfois hein, qu'ils sentent de leur quadriceps sur des chaussures d'altérophilie que sur des chaussures à plat. Mais déjà, en fait, le ressenti subjectif lors d'un exercice euh, n'est pas vraiment euh, corrélé, euh, n'est pas toujours corrélé avec l'activation musculaire euh, que vous pouvez euh, observer euh, sur les études de et les études de euh, ne sont, sont, sont pas toujours corrélés euh, parfaitement en parallèle avec euh, l'hypertrophie à laquelle vous pouvez vous attendre. Donc, euh, si vous sentez mieux vos quadriceps en utilisant des chaussures d'haltérophilie, euh, tant mieux pour vous. Mais moi, je n'irais pas spécialement à recommander des chaussures d'haltérophilie pour quelqu'un qui ne sent pas très bien ses quadriceps au squat. D'autant plus que surtout, si vous faites du squat sur des séries assez courtes, vous n'aurez pas tellement le temps de réfléchir à si vous sentez vos quadriceps ou pas pendant la série. Vous le, sentirez, vous le sentirez plutôt entre les séries mais euh, vous n'avez pas le temps en fait, sur une série lourde ou squat sur une série difficile euh, de faire de la main muscle connection avec vos quadriceps donc euh, l'utilisation des chaussures euh, le squat par road par basse je vous recommande simplement de faire selon euh, vos préférences selon euh, ce avec quoi vous vous sentez le plus confortable mais je ne vous recommande pas de vous prendre la tête avec euh, quelle est la variante la plus optimale pour moi pour développer mon vaste latéral ou quoi euh, non franchement c'est la, la minutie prenez une variante qui vous plaît et bossez là pendant des semaines des semaines et des mois progressez dessus et il n'y a aucun doute que vous allez prendre des quadrilles et il n'y a aucun doute que vous allez prendre des fesses euh, bon dans des proportions qu'on ne peut pas définir à l'avance mais euh, vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir comment dire, orienter vraiment le développement d'un groupe musculaire ou d'un autre avec légère modification technique ou l'utilisation ou pas d'un équipement. Donc prenez juste ce qui est confortable pour vous au niveau technique d'exécution en soi. Ouais. Pour rebondir
1: un peu sur ce point, on va aborder la technique et la trajectoire de barre principalement. Donc en parlant de confort et en parlant de muscles travaillés, finalement on travaille surtout un mouvement. Et euh, c'est un mouvement qui va varier énormément en fonction euh, des individus. Donc, euh, un squat n'est jamais euh, le même ch chez, enfin, euh, rarement le même chez, euh, chez chacun individu. Donc, c'est toujours individualisé. C'est ça qui est extrêmement important. Et, euh, et toute l'utilisation barre haute, barre basse, chaussures, ch chaussures euh, plates, euh, orientation des pieds, écart, on parlait des adducteurs tantôt. Euh, ça va, et position des coudes, des mains, etc. Ça va vraiment. Euh, être en fonction un peu du, de, de son confort. Et pour être confortable en squat, euh, c'est bien d'avoir une trajectoire de barre optimale et pour soulever lourd également aussi. Donc, ça va être euh, très intéressant. Donc, vraiment, c'est un peu l'expérience que j'ai eue ces derniers temps, en tout cas, personnellement, et que je peux observer et si on regarde beaucoup de powerlifters élites euh, en général, leur trajectoire de barre est, est, très, euh, est très linéaire et est très euh, optimale, on va dire. Tandis que quand on regarde des, des moins bons squatteurs, euh, ben, on peut voir que la, la barre a une trajectoire euh, qui part souvent en avant euh, et qui, euh, et qui euh, fait perdre énormément de force. Et si on ne fait pas attention à cette trajectoire et qu'on pense qu'on squatte bien et que finalement on observe que notre trajectoire euh, euh, pose problème, donc euh, ça peut vraiment valoir le coup de, de, de la corriger. Donc en parlant de trajectoire, donc, si on prend une vue de profil, il faudrait idéalement que, que la barre se situe. Euh, plus euh, au-dessus du milieu du pied, on va dire, et que lors de la descente et de la montée, elle, elle, reste, elle essaye en tout cas de rester dans, dans cette position-là, ce qui va être extrêmement difficile, donc en général, elle, va souvent partir, euh, elle aura tendance souvent à partir un petit peu en avant, et puis il faudrait essayer de la ramener vers l'arrière, et, et souvent les jambes quand elle est en bas, on, on se fait écraser un peu par la barre, donc elle part en avant, et puis on repousse, et, euh, et du coup on fait une petite trajectoire euh, en J parfois, donc on descend vertical et la barre part en avant et puis on, on revient. Ce qui est peut-être bien pour travailler le quadriceps du, du coup. Et peut-être aussi... Euh, peut-être pour, pour travailler le muscle, ça peut être intéressant, mais pour la force et le confort et euh, le risque de blessure, ben là, on n'est plus du tout euh, dedans. Donc là, il faudra faire attention. Donc euh, voilà. Et ce sera tous des, des points importants à, à travailler pour cette trajectoire de barre. Euh, on pourrait parler un petit peu de... de je dirais peut-être position des pieds pour commencer. Donc, euh, on va peut-être aborder chaque point l'un après l'autre. Okay. Enfin, en, en premier lieu, il y avait la position de la barre. Donc, par exemple, en barre haute, en général, la trajectoire de barre a souvent tendance à être plus antérieure. Donc, c'est souvent plus dur d'avoir une trajectoire de barre correcte quand on est en barre haute. Et euh, là, il va falloir avoir la bonne... Euh, ah oui, un autre point qui est important aussi dans cette trajectoire de barre, c'est l'anatomie. La, donc, euh, la longueur de vos fémurs, la longueur de, de, vos, de vos jambes, de votre fibula et de votre tibia. Euh, ça, ça va être euh, le ratio de ces deux segments aussi sera très un, 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 important et la longueur de votre tronc. Donc, euh, au plus vous êtes grand, au plus vous avez des longs fémurs, euh, au plus déjà votre, au niveau de la trajectoire de barre, au plus elle sera longue. Et donc. Euh, sera un peu plus compliqué et puis euh, donc ça sera un peu plus challengeant aussi. Le par levier sera plus grand de nouveau, donc voilà. Ça sera ça vous rendra forcément un squatter moins avantagé euh, par rapport à quelqu'un qui a des plus courts segments ou un plus petit buste et, et euh, qui est plus propice à ça. Donc ça sera aussi à prendre en compte dans, dans, dans votre trajectoire Un autre point, ça sera la mobilité aussi. Donc euh, si vous avez des jambes assez ouvertes, une mobilité de hanche qui, qui vous permet de bah, de descendre bien droit en étant confortable et en ayant la bonne trajectoire ça sera important et d'autres justement ça va être limité la mobilité de cheville aussi très important euh, donc voilà à partir de ce moment là ben, en analysant tous ces facteurs là on pourrait essayer de définir une bonne trajectoire de barre euh, et ça passera sans doute ça, ça passera ben, par la position de la barre par l'orientation de vos pieds euh, plus serré plus large ça ça, ça dépendra aussi de vos, vos forces si vous avez des très bons quadriers et que vous arrivez à les garder assez serrés, mais en ayant une bonne trajectoire, c'est bien. Mais si vous avez des bons quadriers et que votre barre part blind fort en avant, c'est moins bien. Donc là, ça sera assez intéressant d'écarter plus, parfois d'orienter un peu plus les pieds vers l'extérieur. Il ne faut pas rester euh, non plus dans l'optique du squat parfait, hein, où on a pu voir aussi euh, par le passé dans des Become, of, Become Simple le pas ou des, des livres comme ça, ou euh, même certains J'en euh, connais dans le squat qui essayait d'avoir des pieds bien parallèles des genoux qui partent à l'extérieur, un tronc ex extrêmement vertical et euh, certains considèrent un, un squat un peu good morning comme n'étant pas un squat donc ça c'était, euh, je voulais aussi le dire dans les critères donc euh, il y en a certains qui, qui considèrent que peut-être une inclinaison du tronc euh, supérieure à, à 30 degrés vers l'avant euh, serait considérée comme non, pas squat mais en compétition on s'en fout, hein, tant que la hanche passe euh, la parallèle donc ça, c'est des choses... Euh, voilà, ça peut à vous de définir votre squat. Hein, tant qu'il est rep en compète en général, ben, on peut dire que, que c'est bon. Euh, et puis, euh, on ne juge pas non plus la trajectoire de barre en compète, hein, mais d'expérience, ça peut être très intéressant de, de la, la corriger. Euh, donc, en parlant d'orientation euh, des genoux et des pieds, euh, des pieds, pardon. Donc, euh, largeur des pieds, ça, si vous êtes assez fort en adducteur aussi, ça dépendra des gens. Parfois, vous allez sentir que vos adducteurs sont beaucoup plus plus faible en étant trop écarté, même si vous avez une meilleure trajectoire, si vos adducteurs sont plus faibles, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, il y aura aussi la position des genoux. De manière générale, sur la descente, il faut complètement éviter de les avoir vers l'intérieur. Ça, je pense que c'est un peu euh, universel. Sur euh, la montée, euh, avoir vers l'intérieur, ce n'est pas si dramatique que ça. Euh, chez certaines personnes, parfois, ça leur permet justement de... D'aller euh, de, de garder une bonne technique pour eux et, euh, et c'est pas si dangereux que ça. Maintenant, si on veut un beau squat, en général, on essaie quand même souvent de pousser les genoux vers l'extérieur et euh, ce qui permet parfois aussi d'avoir un meilleur placement euh, de son buste. Euh, donc, je sais pas si tu as envie de revenir un peu euh, sur des points ici euh, dans la technique.
0: Euh, de Alors, quelque chose que je voulais dire, c'est que c'est que on entend souvent parler de l'impact de la taille sur euh, le, le look qu'aura votre squat, en fait. Et euh, je pense qu'il euh, y a quelque chose qu'on qu doit expliquer par rapport à ça. Alors, pourquoi les grands ont souvent un squat un peu plus dominante de hanches que les petits pourquoi, euh, pourquoi Comment dire Ok, voilà. Si je vous montre des vidéos de des gens qui font 1 m 90 qui squattent et que par je ne sais pas quel artifice de montage vidéo, on ne sait pas qu'il ferait 1m90, et que je vous montre également plein de vidéos de gens qui font 1m65, qui squattent, et que par je ne sais quel artifice de montage vidéo, on ne sait pas qu'ils font 1m65, il y aurait quand même moyen de définir quel est le groupe de grand, quel est le groupe de petit, parce que euh, alors, euh, il, y a, il y a quelque chose, en fait, chez les chez les humains, en général, plus vous êtes grand, plus votre fémur représente un pourcentage important de la longueur de votre corps. Je me répète, plus vous êtes grand, en moyenne, environ, plus votre fémur représente un pourcentage élevé de la longueur de votre corps. Parce que vous allez me dire, si vous n'êtes pas très fut-fut, « Oui, c'est normal que le fémur de quelqu'un de 2,20 m soit plus long que le fémur de quelqu'un d'un mètre m. » Oui, mais on ne parle pas que juste en longueur absolue, on parle aussi, et c'est ça qui importe. on parle en matière de proportion, en matière de pourcentage de votre taille, en fait. Euh, exponentiellement, comment dire, à mesure que euh, si on devait euh, sélectionner les caractéristiques d'un outre, comme si c'était un, si un personnage de... Un personnage de, de de jeux vidéo, à mesure que vous ajoutez des centimètres sur une personne, eh ben, un, un, un nombre de plus en plus important de centimètres vont dans ces fémurs. Alors que, euh, en proportion, d'autres os euh, sont un petit peu plus comparables d'un individu à un autre. Mais la, la longueur de votre fémur prend relativement plus de centimètres à mesure que... Vous êtes une personne grande par rapport à une personne petite. Ce qui fait que en matière de proportion de morphologie, d'anatomie, les grands ont des fémurs plus grands en pourcentage de, de, leur, de leur taille que des petits. Et ce que ça fait d'avoir un long fémur ça fait que pour un placement donné, donc toute autre chose étant égale, pour un placement donné de votre genou par rapport à votre cheville, vos hanches vont être plus loin derrière vous si vous avez des longs fémurs que si vous aviez des petits fémurs. Et étant donné que, par définition, pour maintenir votre équilibre, vous devez avoir votre barre au-dessus de votre surface d'appui, donc euh, de vos pieds, et eh bien, plus, plus, plus vous êtes grand, plus, plus vos, vos hanches, alors, voilà, plus vous êtes grand, plus vos fémurs sont longs, donc plus vos hanches sont loin derrière vous, et du coup, avec la barre sur les épaules, plus vous allez devoir vous également vous pencher vers l'avant pour maintenir une barre au-dessus du milieu du pied. Et du coup, plus vous penchez vers l'avant, plus il va y avoir un moment de force important, c'est-à-dire une distance horizontale importante entre la barre et vos hanches, qui seront l'axe de rotation, là, pour l'extension des sur les hanches, et du coup, plus vous aurez un squat théoriquement axé chaîne postérieure. Je refais le déroulé de la pensée. Plus vous êtes grand, plus haut niveau de proportion, vous aurez tendance à avoir des longs fémurs. Plus vous avez des longs fémurs, plus toute chose extérieure étant égale, vous aurez les hanches poussées loin derrière vous. Plus vous avez les hanches loin derrière vous, plus il va falloir se pencher en avant pour maintenir une barre au-dessus au -dessus du centre votre pied. Plus vous êtes penché en avant, plus il y a de la distance horizontale entre la barre et l'axe de rotation de l'extension de que sont en vos hanches, plus vous aurez un squat à deux menantes chez postérieure. Voilà, j'espère que, que c'était clair, et s'il si faut réécouter ça 5, 6 ou 12 fois, j'espère avoir expliqué correctement.
1: Bah ça a bien complété, en tout cas pour euh, l'inclinaison du tronc et euh, par rapport à, aux différences entre chacun. Euh, donc... Euh... Voilà, je vais revenir un peu à cette euh, trajectoire de barre et les différents euh, segments. Donc, euh, il y avait les, les genoux lors de la montée. Au niveau des hanches, ben, ça va aussi être un peu l'ouverture que vous allez avoir, qui va dépendre aussi un peu de votre mobilité. Au niveau de la colonne vertébrale, ce sera un peu l'inclinaison de votre tronc euh, vers l'avant. Euh, au niveau de la prise de barre, ça, ça va être très important aussi. Euh, de manière générale, pour mettre une bonne tension dans le dos, on va essayer d'avoir euh, les coudes vers l'intérieur. Et pour avoir les coudes vers l'intérieur, on va souvent privilégier une prise plus large. Maintenant, quand on prend une prise plus large, parfois on arrive à moins activer euh, les, euh, les muscles et, et euh, à moins activer euh, le haut du corps. Euh, et si euh, vous n'arrivez pas à activer euh, efficacement euh, vos rétracteurs de l'homoplate, on va essayer d'avoir les homoplates bien serrées. Euh, parfois, une prise un peu plus serrée euh, sera un peu mieux. Et si vous arrivez à garder vos coudes serrés avec une prise serrée, ça peut être très intéressant aussi. Donc, ça, ça dépendra aussi de beaucoup de, de personnes. Et au niveau du grip, parfois, il y en a certains qui prendront même un over-end de grip. Donc, euh, ça, sera, ça demandera aussi beaucoup, un peu plus, de, une meilleure trajectoire de barre en général. Souvent, si, si on n'a pas un grip qui vient tirer la barre vers l'arrière, ben on part un peu vers l'avant. Donc, ça, ça sera aussi à prendre en compte. Un autre truc que je voulais rajouter avec la colonne vertébrale, c'est euh, le brassing. Hein, donc, c'est mettre une grosse tension euh, au niveau euh, du milieu du corps. Donc, ça, c'est extrêmement important euh, pour garder la tension. Donc, souvent, les squats ratés ou les, les personnes moins bonnes en squat ont, ont plus de mal à garder cette tension euh, dans le bas du corps. Ça va dépendre aussi de la, la taille de vos obliques et euh, aussi la, la largeur de vos de votre sangle abdominale. Il y a des personnes, on, 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 souvent des bons squatteurs ont des grands obliques, ont une taille très large, et, euh, et moins bons squatteurs ont une taille plus fine. Hein. Donc, après, ça, ça se travaille aussi euh, en faisant le squat. Donc, et, euh, et puis il y a la technique, hein, le brassing par exemple, c'est de faire un, un vassalva. Certains euh, gardent la tension presque tout le long, certains expirent euh, par petits coups lors de la montée, certains expirent euh, d'un coup, ça c'est encore assez, assez technique aussi. Il y a beaucoup d'écoles dans le squat, dans, dans, par exemple dans l'orientation des pieds, comme je vous l'ai dit, l'orientation dans les genoux, dans, dans le brassing, il y a beaucoup d'écoles dedans. Vraiment, il faut garder vraiment cette tension. Au niveau des hanches aussi, et en parlant du brassing, il y a aussi le butt wing, donc c'est quand on passe la parallèle, automatiquement, chez la plupart des individus, le bassin va faire une petite rétroversion, donc il va il va s'arrondir vers l'avant, ce qui peut être source d'hernie de, de discale, de lombaire, etc. Et euh, une manière d'éviter ça, je, certains ostéos recommandent d'expirer lors de la montée. Une euh, autre manière, c'est de ne pas descendre trop bas non plus, Donc, de descendre vraiment à critère compète. Si on fait de la compète, certaines personnes auront plus de mal non plus à descendre vraiment à, à cette amplitude-là. Donc ça, ça sera une voie à optimiser la technique, votre recherche de travail, etc. Et euh, la tension abdominale vraiment va vous aider à limiter ce butt wing. Si vous gardez vraiment un bon bracing, que votre euh, sangle est bien stable, vous allez éviter de, vous allez pouvoir peut-être limiter un petit peu le butt wing. Euh, et puis une bonne mobilité aussi et un, un bon écart. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on peut pas s'arrêter à dire ah je suis parfait pour le squat. Il y a toujours moyen de trouver euh, une technique euh, appropriée à, à chacun, je trouve. Euh, donc ça c'était pour euh, ça. Un autre point, euh, c'est la symétrie. La, pardon la, la, la symétrie. La symétrie. Euh, euh, si on regarde une vue euh, par exemple postérieure ou antérieure, euh, donc euh, on peut voir aussi euh, par exemple une orientation différente des coudes. Euh, ou certains auront un squat où ils vont descendre beaucoup plus d'un côté euh, que de l'autre ils vont descendre beaucoup plus sur, vers leur jambe droite que la gauche par exemple et euh, ça, ça, ça c'est plus commun qu'on pense donc ça vaut vraiment le coup de, de vous filmer aussi hein, quand vous faites vos, vos squats et ça peut valoir vraiment le coup de le corriger aussi euh, et pour corriger ça, bah, ça va passer vraiment par votre placement parfois on ne se rend pas compte mais on a un pied qui est en avant de l'autre euh, ou on a la barre qui n'est pas pas symétrique, on vous, vous la portez plus à droite ou à gauche. Ça paraît débile, mais euh, enfin, ça paraît un peu évident. Pardon. Euh, mais euh, c'est très important de corriger ça. Et un autre point aussi, bah, c'est parfois les, les forces. Hein. Parfois certains en sont plus raides d'un côté, ont des rotateurs de hanche plus raides, des rotateurs d'épaule. Souvent, on voit un coude qui est plus haut l'un que l'autre. Euh, donc ça, ça peut valoir vraiment le coup d'essayer de, de, de positionner soit un de vos coudes, le, le coude le plus bas à la même hauteur que l'autre ou le plus haut à la, la même hauteur que l'autre. Au niveau des hanches, ben ça peut valoir le coup de penser à pousser beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Enfin, essayez de limiter, par exemple, si vous descendez beaucoup plus à droite, essayez de redescendre plus à gauche et d'utiliser un peu plus votre jambe droite pour pousser. Donc Souvent, si on descend à la droite, c'est qu'on pousse trop à gauche et pensez à pousser plus votre genou d'un côté. Donc Je parle par expérience de cas avec mes clients aussi et on l'observe quand même souvent même s'il si, faut éviter d'être paralysé comme ça dans toutes ces euh, complexités, mais si vous, avez le, si vous observez le, le problème et tout, ça peut vraiment valoir le, le, le coup de corriger. Et puis naturellement, bah, on est on toujours asymétrique, hein, l'être humain est toujours comme ça, donc naturellement il y aura toujours quand même certaines asymétries, et si euh, votre technique est confortable, optimale, que vous progressez, il bah, ne faut pas trop s'y pencher. Maintenant, si c'est un facteur limitant, là, ça va vraiment valoir le coup de, de corriger tout ça. Euh, donc ouais, on a parlé de la trajectoire de barre, antérieure, postérieure puis le, le regard, hein, souvent le, le truc basique hein, c'est que les gens vont dire regarde vers le haut pour être le plus vertical possible c'est plus compliqué que ça de nouveau euh, certains aiment, aiment regarder vers le bas pour justement avoir une meilleure inclinaison du tronc euh, aiment se regarder dans la glace même si parfois ça, ça peut influencer si, vous a, si votre regard est moins fixe parfois ça peut déstabiliser aussi et donc il euh, y a quand même une grosse composante d'équilibre dans le squat aussi donc ça, c'est important de, de l'avoir, donc à, avoir un, un bon regard, euh, ça, ça va dépendre. Si vous sentez que vous êtes toujours euh, beaucoup trop incliné et que vous avez justement envie de vous redresser un petit peu plus, regardez ben, la regarder vers le haut, c'est important. Euh, donc, euh, ouais voilà, c'est à peu près euh, tout pour la, la, la trajectoire, la symétrie. Si tu veux compléter,
0: euh, Morgane euh, Peut-être dire... Quelque chose à propos de la largeur de pied. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est principalement déterminé par, euh, par la structure de vos hanches en fait, c'est-à-dire euh, l'orientation par laquelle la tête de, de votre fémur rentre dans, dans vos hanches en fait. Et ça, ça dépend, euh, ça dépend de plein de choses. Euh, les, les hommes ont souvent un squat un peu plus large niveau placement des pieds que celui des femmes, et euh, c'est euh, c'est en raison d'une légère différence de... anatomique entre les sexes d'orientation de, 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 de comment le fémur se, se co avec, avec les hanches. Euh, vous n'allez pas faire un, un IRM pour voir précisément comment sont vos os pour déterminer au centimètre près quel est votre meilleur placement. Euh...
1: <rire> tu, vas, tu vas à l'hôpital, bonjour j'ai besoin d'un IRM, j'ai besoin de quoi t'es lourd, aidez-moi s'il vous plaît
0: <rire> Je veux des images radio très importantes pour passer d'un squat à 60 kg à 70. Euh, donc, euh, la recommandation, c'est juste euh, d'essayer euh, sur plusieurs semaines d'entraînement plein de, plein de placements variés parce qu'il y a même des chances que vous squattiez depuis un moment avec un placement que vous pensiez être le meilleur pour vous, mais qu'il ne l'est pas. Ou alors, c'est aussi possible que cela change avec le temps, en fonction de comment vous développez votre mobilité. Euh, et je vous dis ça, alors que moi, je ne change pas mon placement des pieds, je, je, je bénéficierai peut-être. Moi, personnellement, j'ai un squat assez serré, parce que niveau mobilité, il n'y a pas de souci. Mais euh, certainement, pour la performance, je bénéficierai d'avoir un squat euh, un poil euh, un poil plus large. Bon, après, ma, ma performance exacte, je m'en branle, hein, sinon je, je squatterais avec des genouillères une ceinture... Euh, des bandes de poignets ou je, je, je ne sais quoi, mais ça, ça vaut la peine si vous voulez vraiment optimiser vos performances, de passer euh, plusieurs séances à tester différents placements de pieds, donc à la fois plus ou moins écartés, plus ou moins larges, mais aussi avec une pointe de pied plus ou moins tournée vers l'extérieur ou alors plus ou moins euh, parallèle euh, un pied par, un, par rapport à l'autre. Donc prenez le, temps, le, prenez le temps de faire vos recherches à ce niveau-là. Si vous voulez performer au mieux, Ensuite, pour l'hypertrophie, je pense que euh, vous ne vous tromperez pas si vous prenez simplement la, la variante euh, qui est le plus confortable pour vous.
1: Ouais, pour l'hypertrophie, il n'y a pas trop de risques. Pour la force, ouais, ça peut être important. C'est un truc que je fais souvent avec mes clients. Hein. Parfois, je leur dis Ok, tu vas me filmer euh, deux squats euh, à pieds nus, euh, deux squats en chaussures d'altéro, pieds euh, parallèles, pieds orientés par l'extérieur, largeur euh, épaule, largeur plus large, etc. Et euh, après, ce qui est dur aussi à dire, c'est enfin, le ressenti de la personne. Et puis, c'est aussi euh, l'évolution euh, sur la durée. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, si vous prenez plus large, vous allez sentir que vous êtes faible au niveau des adducteurs, que c'est lent, même si votre trajectoire est mieux. Mais peut-être que si vous gardez cette variante-là pendant quelques temps, là, ça peut payer. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un point important à prendre en compte. Okay. Euh, ben,
0: tu... Je pense qu'on ouais. peut passer à la suite. Donc niveau programmation, comment programmer du squat. Vous parlez des équipements, là tu parlais des équipements. Ah oui, euh, équi équipement rapidement. Alors équipement, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut utiliser pour le squat Des chaussures d'altero. Euh, J'en ai déjà parlé. Si ça peut vous aider à être plus confortable, tant mieux. Après, je ne pense pas que ça apporte euh, le, moindre, le moindre bénéfice pour la performance. Pour D'autant plus que ça aura peut-être même tendance à vous faire pousser beaucoup trop avec euh, la pointe de pied. Et du coup.. Euh, à ne pas vous sentir le plus ancré possible, chose qu'on cherche à faire en, en cherchant à répartir le poids sur le pied anti, pour ajouter de la stabilité. Donc, je pense pas qu'on puisse recommander les chaussures, chaussures d'haltéro pour la performance, pour le confort, si vous aimez, allez-y, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas une grande différence. La ceinture, par contre, ça peut améliorer vos performances. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait utiliser la ceinture. Euh, la première, c'est que ça, ça peut améliorer votre, votre gainage intra-abdominal, en fait, comment dire via deux leviers déjà parce que ça ajoute de la rigidité globale si la ceinture est correctement serrée à votre à votre trompe. et deuxièmement parce que ça ajoute aussi un, un feedback tactile donc le, le contact euh, que de la ceinture que vous sentez sur votre corps ça peut vous aider à vous faire penser à vous faire sentir le bracing correct donc la bonne inspiration le bon blocage respiratoire à de créer de la tension dans votre ventre dans, on vous vos à sentir de la rigidité partout. Donc, je dirais qu'il y a ce double atout de, à la fois, globalement, ça ajoute de la rigidité, et deuxièmement, ça peut vous éduquer à vous faire sentir quand vous avez le bracing, le bracing correct. Donc, souvent, les gens performent mieux avec ceinture que sans. Moi, personnellement, je lift sans ceinture parce qu'il euh, y a un deuxième argument c'est qu'on est plus fort. Après, est-ce que potentiellement, ça réduit le risque de blessure euh, pas spécialement, parce qu'en fait, du fait qu'on soit un peu plus fort, bah, ça, ça annule un petit peu l'effet de la potentielle protection que ça apporte. Du coup, en fait, même s'il si advenait que ça ait un léger effet protecteur de prévention des blessures, étant donné que vous pouvez lift pareil, à peu près 5-10% plus avec la ceinture, selon les individus, je pense que ce n'est pas vraiment un net bénéfice. Personnellement, je lift sans ceinture, parce que je ne pense pas que ça m'apporterait plus de sécurité. Et que je ne fais pas de compétition, donc le chiffre exact, je m'en fous un peu. Donc. Ça, c'était parenthèse, euh, parenthèse ceinture. La même chose est un petit peu vraie pour, pour la C'est. Pour la ceinture, je... Ouais, Dis-moi,
1: Alexandre. Je voulais juste rebondir pour la ceinture. Euh, voilà, Ce n'est pas encore réellement prouvé aussi, mais ouais, je pense que sur un, un mesocycle donné l'utilisation de la ceinture peut peut-être aussi euh, éventuellement diminuer un, un petit stress qu'on aurait sur euh, la colonne vertébrale. Maintenant, c'est vrai que si ça, la charge est plus haute, ça pourrait influer, mais euh, je me demande si la récupération n'est pas meilleure avec l'utilisation de la ceinture. Je pense qu'on euh, en avait parlé dans une étude aussi, et euh, c'était aussi un des mécanismes euh, qui pourrait être intéressant à utiliser la ceinture, c'est peut-être limiter la, la fatigue que euh, le squat va induire. Et euh, surtout, bah, si vous avez d'autres objectifs euh, dans, les, dans vos mouvements et que votre récupération est importante. Maintenant, c'est encore euh, très euh, anecdotique et il faudra vraiment euh, l'expérimenter. Enfin, le, le prouver plutôt.
0: Ensuite, niveau, euh, niveau genouillère, c'est un, un peu le même concept. mais Je dirais qu'il y, y a deux choses. Il y a les genouillères et il y a les bandes pour les genoux. Les bandes pour les genoux, je crois que ça a été prouvé que ça peut mener à un léger gain de performance, mais que ça protège plutôt les blessures. Donc les bandes de genoux, c'est quand vraiment euh, vous serrez très fort euh, des bandes un petit peu élastiques, mais que vous le tendez au max autour de vos genoux. Et euh, ça peut vous aider à un petit peu mieux rebondir la position basse du squat. Euh, Est-ce que pour autant euh, le fait de mettre plus lourd correspond à davantage de stimulation Non, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous permet d'exprimer plus de force musculaire spécialement. Et je dirais même que. Euh, ça peut vous rendre un peu moins stable, parce que ce rebond-là que vous que vous tirez de, de ces bandes qui sont extrêmement tendues autour de vos genoux et, et du bas de vos cuisses, euh, je dirais que c'est pas l'effort musculaire, musculation inter que vous fournissez, c'est quelque chose qui est un peu à contrôler, c'est quelque chose qui peut vous mettre beaucoup trop en confiance trop rapidement et qui incite aussi à une, ex à une exécution un peu trop explosive je pense. Donc je ne recommanderais pas l'utilisation de bandes qui s'enroulent autour des genoux. Ensuite, pour les genouillères, je pense que ça booste bien moins les performances que la ceinture. Même très peu, c'est plutôt une aide, une aide placebo slash psychologique. Parce que c'est pas non plus quelque chose qui prévient les blessures. Si ça peut vous aider à garder vos genoux au chaud, tant mieux pour vous. Mais euh, ça fait pas grand chose pour la performance, franchement, les, le port des genouillères.
1: Bon, après, bon, si vous voulez plus loin, il y a peut-être aussi les, les protèges-poignées pour, euh, pour le, en, en barre basse, là, le stress, parfois pour agripper la, la barre autour. Euh, des t-shirts euh, anti-rapin, anti ouais. ouais. si anti ça, bien, ça. ça. commence à être pas mal, ça. Il euh, y en a qui en, qui en sortent. Euh, puis, euh, puis voilà, je pense. ça euh,
0: euh... à peu près tout. Moi, je, je mets parfois, quand je m'entraîne avec des gens qui font ça, je fais parfois de la magnésie sur la barre. Ce qui fait ouais. le même effet qu'un t-shirt anti En fait, c'est pour éviter que la barre glisse sur le haut de votre dos, mais moi je squat barre haute et j'ai pas de souci que la barre glisse. Donc, euh, juste j'en profite quand quelqu'un a tartiné une barre de magnésie, mais sinon je ne le fais pas quand je suis seul. Alors, au niveau programmation, Alexandre, bon, on va passer assez rapidement parce qu'on n'a pas de, de particularité ouais,
1: pas spécifique
0: je... sur le squat à donner.
1: Après on va parler de la programmation peut-être pour les athlètes de, de, de skill qui veulent avoir les jambes un peu moins grosses, mais pour la programmation de, de force en général, hein, ça suit un peu euh, ce qu'on a pu dire par exemple sur le dip, c'est sur la traction. Euh, et ça dépend évidemment de vos objectifs, de l'importance que le squat a. Moi je pense qu'en tant que streetlifter, la plupart des gens ont un squat très, très bas par rapport à leur dip, c'est leur traction, leur muscle-up, et qui a énormément de points à gagner. Donc euh, si vous Planifier une compétition, ça peut avoir le coup d'augmenter un petit peu la fréquence, si ça vous correspond bien, pour aussi améliorer clairement l'acquisition technique. Donc, en général, on apprend plus vite qu'en pratique plus souvent. Après, il ouais, faut toujours prendre en compte le nombre de séries par semaine que vous avez progressé, votre volume de récupération. Pour hypertrophie, ça sera différent aussi. Euh, et puis pour la force, en général, rester en dessous de 5 reps, hein, un peu plus de séries dans un premier temps. Puis une fois que votre technique est bien fixée, que vos chars montent, voilà, ça, ça va dépendre. Euh, utilisation euh, des round, big set, round big sets, des top sets. Euh, de nouveau, hein, peut-être au début, pour, euh, ça va revenir aussi avec les, euh, les athlètes de skill aussi et euh, vraiment optimiser votre technique, n'hésitez pas à utiliser euh, des pauses, du tempo, euh, tester euh, différentes trajectoires, euh, différentes positions euh, pour, pour être sûr d'être dans, dans le bon. Et, euh, et voilà, c'est où vous progressez, vous progressez. C'est quand ça ne progresse pas qu'il y a un problème euh, et qu'on peut adapter. Euh, et euh, voilà, prendre en compte la fatigue que ça induit aussi dans le haut du corps, le bas, pour euh, combiner ça avec vos, votre, vos, vos autres euh, lifts. Euh, si vous avez fait plein de tractions euh, la veille et que vous faites euh, euh, du squat le lendemain, parfois c'est un peu compliqué. Donc euh, ça, c'est aussi un truc euh, très important parce qu'en général, en calisthénie ben, ou en streetlifting, on, on se bute le dos. Hein. Vous avez fait une grosse séance front lever, euh, traction lestée. Si vous squattez le lendemain en barre basse, vous allez peut-être le sentir un peu plus. Maintenant, ben, ça sera des, des considérations à prendre en compte. Pour les athlètes de skill, bah je, vais en, je déborde là-dessus et puis on reparlera de programmation générale. Pour les athlètes de skill, euh, ce qui va être le plus important possible pour euh, performer, bah c'est d'avoir euh, un peu des jambes assez, le moins, moins hypertrophiées possible, on va dire. Maintenant, il faut quand même avoir un minimum d'hypertrophie dans les, dans les jambes dans le moment inférieur pour euh, soulever lourd, mais à ce moment-là, on passera davantage de temps à optimiser la technique, vraiment... Euh, à se concentrer sur la technique, à utiliser des techniques d'intensification pour avoir moins de stress, enfin, à utiliser des techniques d'entraînement, pardon, pas d'intensification, pour euh, progresser en induisant le, le stimulus minimal qui va vous faire progresser, donc en termes d'hypertrophie, donc euh, pas, beaucoup trop, pas, pas spécialement beaucoup de séries, euh, trouver la, la dose minimale, euh, et, et au niveau de la technique, ce que vous pouvez utiliser, c'est beaucoup de tempo de nouveau, avec des barres, des charges un peu plus faibles, éventuellement utiliser de l'équipement, euh, utiliser pas beaucoup d'exercices d'assistance. Euh, et pour les athlètes de force, par contre, là, ça sera enfin, pour ceux qui ont, qui ont moins d'objectifs de, de skill et qui veulent juste soulever les lourds. En ski lifting, il n'y aura pas tellement d'impact à avoir des jambes trop grosses, ça c'est moins grave, on va dire. Donc là, vous pouvez quand même y aller, vous faire plaisir euh, là-dessus. N'hésitez pas à utiliser beaucoup d'exercices d'assistance euh, pour, euh, par exemple, euh, travailler plus vos, votre chaîne postérieure pour pouvoir... Euh, avoir une meilleure inclinaison du tronc ou la corriger, parfois varier vos lifts, faire du front squat pour l'hypertrophie par exemple. De nouveau le front squat, il y, a des, il y a une fatigue du trapèze qui va être à prendre en compte, ou du membre supérieur aussi, il n'y a pas que le trapèze non plus, et puis la trajectoire de barre. Donc il y a un moment où il faudra utiliser des variantes pour l'hypertrophie, ça ça pourrait être important. Pour la, prog pour la force aussi, hein, ça sera même important aussi à un moment de, de varier aussi euh, vos fourchettes de rep, etc. avant une compétition, euh, manipulation des variables, entraînement, périodisation, etc. Toujours à être les, les classiques. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore Ouais, donc euh, au niveau des exercices d'assistance, hein, euh, bah, les classiques, hein, les fentes. fentes des split squats, des, 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 des split squat au, au sol pour travailler la mobilité aussi, euh, des good morning, des variantes, euh, des, des fentes en arrière, ça c'est intéressant aussi, avec une bonne inclination du tronc, euh, ouais, bon, ça on voit pas. Des, même des, des exercices de machine, des extensions, les curls, euh, parfois ça peut être intéressant d'isoler aussi même. les ischio même s'ils ne travaillent pas spécialement dans le squat, je pense qu'ils ont quand même un, un rôle euh, d'équilibre, hein. si vous avez euh, trop de quadris et tout, bah, vous, vous allez peut-être aussi avoir un squat qui part fort en avant, et donc avoir euh, plus de fessiers et d'ischios, bah, parfois de rectifier éventuellement cette, cette trajectoire de barre, donc juste incorporer du Romanian deadlift, ou du, euh, du deadlift, euh, ou d'hypertrophie un peu plus, euh, ou des curls, ça peut être aussi intéressant euh, à garder dans sa programme en sachant que pour les athlètes de skill de nouveau il faudra éviter de trop fatiguer avec euh, du soulever de terre aussi donc parfois utiliser des straps euh, ou du soulever de terre à une jambe ou euh, plus de machines de nouveau donc ça sera des autres choses à prendre en compte aussi
0: au niveau euh, comment dire, si le squat c'est une priorité pour vous ça peut être tentant de... enfin comment dire ça peut être bien d'en faire à une assez haute fréquence c'est à dire sur un cycle de spécialisation de squat, du squat trois fois par semaine, peut-être même quatre si toutes les séances ne sont pas maximales, ce serait faisable, mais le risque.
1: Le small up n'est pas nécessaire.
0: Ce que j'ai pu observer, c'est que euh, les gens se mettent à squatter, ils font des gains. Ils se mettent à squatter plus, ils continuent, ils font des gains. Ils se mettent à squatter encore plus, ils font encore des gains. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour euh, les gains de force, vous n'avez pas besoin de beaucoup de volume. Vous avez besoin d'une pratique de qualité à des charges assez lourdes, mais vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de quantité, beaucoup de volume sur votre squat pour les gains de force. Après, sur la durée, étant donné qu'on va quand même chercher à construire de la masse musculaire pour nourrir nos gains de force au fil du temps, on va devoir faire du volume de travail sur les prime movers du squat, donc les quadrilles, les fesses, les actes etc. Mais vous êtes vraiment pas obligé de faire euh, votre volume sur du squat donc euh, ce que je recommanderais si vous faites un cycle de spécialisation le squat c'est de ne pas faire que du squat comme mouvement de bas du corps, même si c'est tentant c'est quelque chose que je fais par le passé mais vous avez besoin juste de quelques singles quelques triplés, quelques 5 6, 7 par-ci par-là et après le reste de votre volume euh, n'hésitez pas à le faire sur des fentes sur de la presse, sur du leg extension, sur du hack squat, si vous avez une machine à hack squat dans votre salle, parce que si vous faites uniquement du squat, si vous faites 3 à 4 fois par semaine 6 8 séries de squat, c'est-à-dire des singles, puis des triplés, puis des back-off allant jusqu'à du direct, et vous allez créer beaucoup trop de fatigue en peu de temps, parce que vous allez stresser les mêmes articulations de la même façon tous les deux jours, et euh, vous, allez, euh, vous allez devoir déload très rapidement, voire vous allez vous blesser trop rapidement, donc je vous recommande d'utiliser le squat avec euh, un gros focus sur la spécificité c'est à dire que vous devriez faire votre squat lourd avec la, avec la variante de compétition que vous utilisez ben, en compétition le, le plus souvent possible euh, euh, comment dire, je, je Cherchez à maximiser votre spécificité à la fois sur la technique et sur la fourchette de rep pour obtenir des gains de force les plus pertinents pour l'effort auquel vous devez être meilleur, mais ensuite le reste de votre volume qui va servir à vos quarts de squat indirectement via l'hypertrophie. Je vous recommande de le faire beaucoup sur d'autres machines qui seront moins fatigantes, moins traumatisantes et qui vous blesseront moins sur la durée que si vous faisiez tout votre volume d'entraînement du bas du corps sur du squat. C'est-à-dire que sur une semaine d'entraînement, si vous squattez trois fois par semaine, ça sera peut-être chaque séance trois à quatre séries de squats. Et après, une séance où vous aurez de la presse, une séance où vous aurez des fans de guerre, une séance où vous aurez après du dégât extension. Je vous recommanderais plutôt ce type d'approche. Plutôt que de faire trois fois par semaine six à huit séries de squats. Si ça fait sens. Totalement voilà. d'accord.
1: Surtout si vous avez un mauvais squat, là ça pourrait être aussi intéressant Enfin, si, si, le, le, si vous avez un squat, le squat ne va pas forcément vous faire prendre beaucoup de muscles et, euh, et donc potentiellement euh, euh, vous ralentir votre progression, si, enfin, allez moins, progresser un peu moins vite que si vous n'utilisez justement pas du squat avec un exercice qui vous correspondrait mieux et avec lequel vous allez pouvoir prendre plus de masques avec un meilleur euh, stimulus fatigue ratio. Et, et donc euh, ça pourrait être vachement intéressant. Donc, je suis assez d'accord.
0: Euh, bah, je claque, pense qu'on a que je... niveau, niveau entraînement de force, niveau entraînement d'hypertrophie, vous pouvez aussi utiliser le squat. Après, pour des raisons pratiques, euh, on n'ira presque jamais au-dessus de 8 ou de 10 reps au squat, surtout à mesure que vous devenez de, 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 de plus en plus fort, puisque le facteur limitant va de plus en plus devenir euh, cardiovasculaire, plus que purement musculaire donc euh, le squat ça peut être un bon exercice d'hypertrophie, si vous êtes déjà assez efficient techniquement en squat parce que étant donné que c'est un mouvement polyarticulaire, ça va travailler beaucoup de groupes musculaires à la fois, ce qui va vous permettre euh, d'économiser du temps, parce que pour avoir la même stimulation, il faudrait réaliser un peu de Trust, un peu d'extension, de un peu de back extension, donc euh, ça peut être un bon exercice dans euh, un programme d'hypertrophie, encore une fois ça ne doit pas être votre seul exercice même si c'est tentant et que euh, on est beaucoup à aimer le squat, mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être un, un bon exercice hyper pour Pensez juste à de préférence pas dépasser du 8-10 reps euh, euh, au niveau de l'intensité, au niveau de la fourchette de répétition. Et ça, vous vous en rendrez, vous vous en rendrez compte à mesure que vous deviendrez fort, parce que en fait, le coût euh, en oxygène de l'exercice il est vraiment très proche euh, de votre tonnage cest à il est même euh, exponentiel à mesure que votre tonnage augmente. Et le tonnage, c'est le nombre de reps fois le nombre de kilos sur la barre, si on parle du tonnage d'une série. Et euh, le, 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 dire, le tonnage est bien plus important sur des séries longues que sur des séries courtes, parce que même si sur des séries courtes, vous soulevez plus lourd, ça ne compense pas le fait qu'il y ait bien moins de répétitions que sur des séries longues. Par exemple, vous avez un RM au squat à 100 kg, votre 5 reps c'est peut-être 85 euh, kg. Euh, bah, votre 10 rep, c'est peut-être 75 kg. Bah, 10 fois 75, ça fait 750. Alors que 5 x 85, ça fait 425. Donc en fait, le tonnage est bien plus conséquent sur les séries moyennes à longues que sur les séries assez courtes. Et du coup, le coût en d'oxygène est également bien plus important sur les séries longues. Euh, donc euh, tant que vous êtes faible, ça va encore. Mais au fur et à mesure que vous deviendrez fort, vous vous rendrez compte que vous ne pourrez pas tenir plusieurs séries efficaces, proches de l'échec, sur votre 8 RM, 10 RM, euh, ou, ou plus encore. À moins que vous vous entraîniez spécialement pour ce type d'effort, euh, que vous fassiez du euh, crossfit ou euh, une pratique qui euh, vous, euh, vous oblige à être euh, fort et endurant, si on peut dire ça. C'est-à-dire euh, pouvoir tenir des charges lourdes euh, sur, euh, sur la durée comme ça. Sinon, pour les il n'y a pas davantage, c'est même déconseillé pour des raisons pratiques, d'aller au-dessus du direct. Voilà, c'est ma recommandation. Après, ça ne vous empêche pas, du coup, de, 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 de taper dans des séries un peu plus longues sur d'autres exercices, tels que euh, des fentes. Bon, ça reste pas une super idée, mais euh, du, du leg extension, de la presse, euh, etc. Mais pour le squat, soyez malin, dépassez pas direp. Vous me en commentaire. <rire> c'est ça. <rire>
1: Voilà, voilà. Ouais, je pense que c'était un bel épisode. Hein. Euh, euh, quelles sont tes actualités euh, en squat, euh, Morgane Tu m'as dit qu'on faisait ce podcast quand tu avais 220, euh, quand ton père bah arrivait à, à 220. J'ai pas 220, putain. Euh,
0: en ah, squat, j'ai 180... hein. mis 185. Euh... C'était quand C'était il y a moins d'une semaine, je crois. Je ne sais plus quel jour exactement. Donc, euh, tu plus... ton RM, euh, un bah, je dit fais... mon RM bi-hebdomadaire, un oh, single bi-hebdomadaire. non, je fais même presque un single par séance, donc euh, deux, trois fois par semaine en ce moment. ce c'est pas toujours un single maximal, mais c'est selon la forme du jour. Et ça m'a réussi plutôt bien en ce moment. Donc, j'ai mis un single à 185. J'ai mis un x5 à 160 kg D'ailleurs, ça devait être une série d'échauffements. final, ça s'est bien pas passé. J'ai mis. Euh, j'ai mis x8 à 150. Ouais, c'est ça. J'ai mis x11 à 140. Ne faites pas plus de dire <rire> Ouais, ça c'était vraiment pour le change, pour voir euh, qu'on je pouvais caler avec, euh, avec trois plaques par côté. Et là, hier, ma séance de squat, par exemple, c'était un single à 180. Et après un 3x5 à 150. Propre, ouais. Ouais.
1: propre. Prop. Moi, de mon côté, j'ai fait. Ouais, ça fonctionne bien. Sachant que tu étais en sèche et tout, donc tu as quand même réussi à... à bien progresser avec un déficit calorique. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que souvent, on dit, euh, ouais, dès qu'on dès qu a en déficit calorique, le squat, on oublie et tout. Mais. Ouais, il faut pas se en fait,
0: le contraire. Si vous vous attendez à perdre de la force. Euh, en faisant une sèche, vous allez vous nocebo. Du coup, vous allez vous, vous, euh, vous auto, euh, vous auto euh, casser les pattes. Quoi. Et en fait, si vous vous y attendez, euh, ça arrivera. En fait. Ça va être la, la théorie auto-réalisatrice. Euh, ne, euh, ne partez pas pessimiste. Euh, cherchez à progresser. Et si vous séchez correctement, que vous dormez bien en mangeant suffisamment de protéines, que votre volume d'entraînement n'est pas trop haut, et bah vous réussirez à maintenir votre performance facilement, voire même à progresser. C'est très fréquent pour la séance sèche, il n'y a... a aucun souci. Ouais, ouais.
1: Ouais, bah, je vais parler un peu de mon expérience en squat ces, ces derniers temps. Donc, euh, bah, dans, dans, la, dans, dans ce que je vous ai dit dans la théorie, j'étais dans, dans le cadre de beaucoup d'exemples. Euh, euh, J'avais une mauvaise trajectoire de barre, je squatais assez serré et tout. J'ai quand même pas mal rectifié euh, la trajectoire avec mes, mes coachs, en faisant beaucoup de tempo. Euh, beaucoup de travail léger pendant longtemps, et, euh, et ça commence enfin à payer un, un petit peu. Euh, donc, euh, donc là je, tra je travaille vraiment en barre basse, avec, euh, en pieds nus, avec une orientation des pieds un peu plus extérieure Et depuis que je fais ça, on en ayant encouragé un peu ma symétrie, et depuis que je fais ça, ben, je suis très patient. Donc, euh, enfin ben, je je t'ai fait coacher là, et euh, un beau travail technique. Et puis ici je viens de faire un, un petit mésocycle et mes charges augmentent petit à petit. Donc en faisant, euh, je fais encore un peu de tempo, je fais encore un peu de pause rep, je ne pas encore très lourd, donc euh, je soulevais pas plus que 130 dans mes séries de travail, et je faisais beaucoup de séries en général, je tournais entre 6 à 10 séries, euh, de 2 à 4 reps, avec euh, même 4 séries de tempo par exemple, et puis 4 séries euh, normales, donc euh, je ne suis pas du tout encore dans une phase très intense, et, euh, et donc je voulais finir mon mesocycle avec euh, un, un petit 6 x 2 à 130, et euh, je m'étais dit euh, en barbasse avec euh, ceinture, je viens de remettre la ceinture euh, euh, au, pour dire deux, on va dire, j'en ai pas spécialement besoin, mais je, 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 je sens quand même que ça me limite un peu ma fatigue et que ça, ça optimise quand même bien ma trajectoire de barre et tout, je me sens un peu plus, sachant que j'ai une petite taille, je me dis que ça compense un peu le fait... Euh, j'ai une, euh, une petite taille d'orange donc euh, voilà et, euh, et donc là ben, c'était en semaine de déload et je me suis dit bon allez je vais tenter un petit euh, un petit RM enfin euh, je vais tenter un petit single je euh, si ça j'ai pas trop maxé non plus je vais pas tenter mon, mon RM max euh, je voulais garder un peu de réserve et, et, et la 140 était passée hyper bien je me suis dit la 150 elle est passée encore bien je n'ai pas été plus haut bon, la 150 elle était un peu plus lente sur la montée ben, je suis parti, euh, parti un petit peu en avant en bas mais par rapport à ce que je faisais avant, c'est génial. Et donc, je me sentais encore très à l'aise à 150. Euh, et du coup, ça, c'est encourageant pour la suite, sachant que maintenant, je vais me spécialiser beaucoup plus euh, en street lifting. Et donc, bah, je m'attends euh, potentiellement à progresser euh, encore un peu plus. Et euh, peut-être un jour, j'arriverai euh, à mon double bodyweight squat. Donc, ce euh, serait euh, l'objectif basé en 60. Donc, euh, je pense que a... c'est clairement jouable. Euh, donc, euh... donc, voilà mon actualité. Je vous tiendrai au courant de, de tout ça. Donc pour parler, euh, n'hésitez pas aussi à. dans la description, on va mettre le lien des ischios euh, pour le squat. Ça, ça peut être bien euh, dans cette vidéo. Et euh, moi, je vais mettre aussi la vidéo que j'avais mis sur euh, le, street, le squat en street streetlifting. Hein, euh, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps, donc vous allez avoir quelques conseils dont on a parlé dans cette vidéo illustrée. même si euh, euh, les connaissances et, et euh, est ce qu'on vous prône est en constante remise en question et évolution. <rire> euh,
0: bah voilà tout pour ce podcast. On espère que ça vous a bien égalé. Il y a peut-être des choses qu'on a oublié de traiter parce que euh, ouais. 1h8 c'est 43, 44, 45 secondes. Donc on ne peut pas tout traiter. Euh, clac, 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 si vous avez d'autres questions, ça se passe euh, en commentaire. On sera ravi de de débattre avec vous. J'espère qu'on vous a appris deux ou trois choses, ou alors que vous avez apprécié nous écouter pendant cette heure et quelques de bon. contenu. Et on vous dit très bientôt pour un, pour un nouvel épisode plein de nouvelles connaissances. À bientôt l'équipage. À bientôt, bientôt.